1: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天是孙伟新谈天，国立在台湾大学物理系及天文物理研究所的教授孙伟新先生。科学人杂志总编辑在我们的现场，哎，大
0: 春兄好，我们各位听众朋友大家好。我您提醒我说咱们是今年是最后一次了，对呀，是不是？啊，对对对，还是很努力的。是讲今年还是讲农历年，啊，农历年前吧，农历年前，今年好像缺席的次数很少啊
1: 。是，而且你
0: 来来现场的这个特别
1: 多 y 我觉得盛情可感。好吧，这就。朋友的道义吧<笑>總<輯>。总编辑，呃，我们今天还是照例介绍一下《科学人》最新一期总编辑的话，是吧？嗯嗯，这是、嗯、这是第几期了
0: ？二月号，二百六十四期。对，不过大春兄啊，我们作为总编辑，总是要提醒我们的读者，有机会就买本纸本，因为纸本存在的价值是什么？嗯、封面上又有一个你可以摸的东西了。这一期的主题文章呢，有两三篇提到的，就是葡萄酒的葡萄溯源，是，也就是当年酿葡萄酒什么时候开始的，什么地方长出来的葡萄，到底是食用的呢，还是酿制的呢？所以讲这个葡萄过去分子化学的故事。所以呢，封面摸起来一一排一排的横列啊，不知道的人<笑>以为是封面不光滑，知道人就知道这是葡萄上面的基因图谱的解密。嗯、A T G C 的四个碱基 ，D N A 上面的 A T G C， 是按照葡萄上面的正确的碱基排列出来的。所以你手摸到，如果你具备这方面生命科学的知识的话，手摸到了《科学人》杂志的封面，嘴里面就会浮出葡萄酒的味道。你不要骗我，人不可能的、就、事、是。<笑>我就觉得这是我们那个啊，《科学人》杂志编辑部的年轻小朋友们又一个新的创意，让大家把 A T 至少大家认得这四个碱基啊，碱就是酸碱的碱基，基、嗯、就是基隆的基，是四四个碱基就是够。构成那个核酸跟去氧核糖核酸的几个重要的部分啊 ，ATGC。AT G C, 嗯、那大家的 <G> 对大家的那个基因的图谱呢，都是 ATGC 的不同排列形成的不同基因的。是，所以呢，这是另外一个有趣的封面。总编辑的话稍稍简
1: 短的介绍一下
0: 。y、yeah, e 呃，因为他讲的是葡萄酒，所以呢，我就从今宵酒醒何处开始说起了。啊、嗯。我们在博物馆曾经做过一个酒测实验，大春兄，我好像在节目里提到过，是不是？嗯，也就是因为前些年。呃，我们酒色的标准降得更严格了，从零点二五降到零点一五。是，所以报上老是说啊、呃，姜母鸭、烧酒鸡，你喝一碗、喝一杯，你就超标了。当时我为了想知道到底是否如此，学,科学做过实验嘛？啊，就实验，对对对，让科博馆的同仁们自愿报名来参加观众下午五点钟走了以后的科学实验。嗯，那你可以知道，当同仁们来到了这个大厅之中。看到左边是红酒、白酒、啤酒，右边桌上姜母鸭、烧酒鸡，脸上是掩不住的笑意啊！可是我们做的是神圣的科学实验，但是那一次呢，我们就从医学跟法律的角度来看这件事情。嗯、是医学呢，我们就请了中部医学中心的肝胆肠胃科的主任来来现场。讲这个酒精如何进入血液，如何影响人类的生理啊心理，但是呢，法律这部分我们就请了巡官带了两套酒测仪器来，嗯，然后每个参加的同仁每个人手上有一张表格，你喝的什么酒，什么时候喝的，喝了多少，喝的哪些种类的，然后呢，随时随地去吹气，把你那个协议里面酒精的程度。变化了，把它记录下来。嗯，哎，我觉得是很好玩的一个一个科学实验。是，那细节我们就不多说了啊。但是我觉得有趣的是，我出去外面科普演讲，只要提到了这一个我们曾经做过的科学实验，哦，每个观众都好有兴趣，问大家要不要知道自己身体对酒精的耐受度，每个人都举手。但是呢，嗯、我们这个东西，当时我在科普馆做完这个那天晚上做完了以后，大家都是酒酣耳热而热，我就说那我们是把这个推广到一般民众去。同事们就说：“馆长，千万不可以啊！”嗯，我说：“反正他来的要参加这个实验，要签切结书嘛。你做完实验以后，你出门你也不能开车，不能骑车啊。”他说：“馆长，那走在路上摔一跤也是你的责任呐、啊。”嗯,嗯,嗯，我不知道这种比较保守的心态哈，就让我们有些东西推广不出去。是，但不管怎么样，我相信每个人都会希望知道自己酒精耐受度，尤其是科学的那一部分。嗯,嗯，对，但是我在这个写总编辑的话里面，大春兄是我们的文学大家，我在里面班门弄斧啊，就写到了我们文学诗词里面提到的酒的各种各样方方面面，就发现，我看你写的很完整啊，<笑>在你面前的是、呃、关公面前耍大刀了，不好意思了啊，但是我只是觉得为什么酒可以用在人情绪的每一个不同层面，嗯嗯尤其是对立面都可以用，哀伤要酒，欢乐要酒，相聚要酒。分离也要酒，嗯，你是游乐要酒，你上战场打仗也要酒。为什么酒的用途是如此广泛？大春兄，您觉得呢
1: ？他可以为明明没有出现的情感提供各种借口
0: ，<笑>表示我有这个情感，<笑>哎、所以他可以暂时性的脱离自我，呃、发挥茫茫。我觉得最
1: 主要的是他是个很好的掩体。啊，哦、再再怎么样，我、嗯、喝了酒了嘛，嗯嗯，是很多不不算话了嘛，是吧？啊、哦，怪不得我自己了对了，自己也能够原谅自己，或者说，哎呀，这个情感还没到那个份儿、啊、上，要不离别，可是没有什么离情别绪，喝一点酒激化一下，嗯,嗯，总之他是让自己的某一些情感表达变得更更加成，而不要忘了这里面就会
0: 有。嗯虚情假意的成分，<笑>你说你喝的酒受酒精的影响之下，还能够虚情假意吗？大春兄，你还真的厉害，你还真以为酒后吐真言吗？酒后吐的都是撑起来的话，<笑>哎、不,过我不是真的话。听过一句话说，古我们的家大人说的，嗯、酒是越喝越厚，赌是越赌越薄，嗯、是是这样子一回事啊。所以在大家就希望说，借着这个让孩子们不要把家产荡尽。<笑>不过大钧兄，我都很好奇啊，因为你觉得有人真的会喝醉吗？嗯、说喝醉是一种掩饰吗？喝断片的只是一种骗人的伎俩吗？不、哦，断片当然是真的。哦 ，OK，、嗯、你没有喝断片过。没有，嗯<笑>、哦，你的人生的确
1: 很多经验还没有开展开过。
0: <笑>我必须要说，我们在小金门、大金门服役的时候，那个时候就是高粱酒啊，嗯，尤其是逢年过节的时候，弟兄拿的那个五百 CC 的杯子倒半杯高粱，上面对半杯千仙草茶，就是一口喝、啊。尤其是弟兄过来跟军官喝酒，你不能不喝啊！几杯下肚以后，你唯一能听到的声音就是自己的心跳的声音了。是，然后乖乖回到坑道里面，的碉堡里面躺床上。你只剩下喘气跟心跳的两个功能了，是，嗯，离开那个坑道吧，我们回到科学啊，哎，金属裂缝自行愈合，哎，我觉得这个好精彩，很厉害，对对，科学家会发现呢、啊，固态金属。如果你外部有压力，它本身如果有裂缝，或者外部压力造成的裂缝，持续给它压力，嗯、或者是说本身已经有了裂缝，金属疲劳了，但给它一些压力以后呢，它不会说裂的越来越厉害，反而它会合在一起，重新自我愈合。嗯，但目前科学家在两种金属上发现这样的现象，其实他不
1: 需要另外去修补，或者是拿上什么材料把它粘着，对对对，它自它自己够足够接近的情况之下，
0: 给予压力，他,他就恢复了。嗯对，大春兄，您说的挺好。就是我们初中的时候有一门课叫电子工啊，嗯、不是可以买一堆电焊嘛？哎，对对对对，那电阻、电容器啊什么，这<对>特别喜欢啊，拿着焊锡，拿着电容那个电烙铁去去焊它。嗯、那金属它自己能够自我焊接，它在两个元素上，<是>铜跟铂，铂就是白金呐、啊，嗯，找到这个现象了。但是如果像钢这类的，已经到了已经是合金，就很难说了啊。但是我。特别有感觉是什么？我一直以为这种现象自我修复的能力只有在动物身上会出现的。哦，不是，在电影里面也会出现。对对对 ，Total Recall <笑>你没看过吗？啊不，哇！那当然，我们说真的啊，我们以前做科学演示，有时候演讲，很喜、呃、那个观众小朋友、大朋友很喜欢我们做科学表演啊。其中有一个，我就会把凤凰谷鸟园的尾羽、青鸾的尾羽啊，赤羽、嗯、不是，我尾羽太长，尾羽太贵了啊，羽毛对赤羽就是它那个飞羽。带去几只哎，青鸾或者是冠青鸾，据说这以前就是凤凰的的,的真身呐、啊，就是青鸾啊。嗯、那它的那个赤羽呢，其实长也大概快有八九十公分，快到一公尺的长度，<是>好漂亮的羽毛呢。那你拿给观众看，然后说孙馆长现在暴力暴手辣手摧花了，就把羽毛一撕就撕开了。嗯，大家就觉得那么漂亮的天衣无缝的羽毛怎么撕开了？然后我们就说他自己会、呃、怎么样？当你跟他讲好话，你捏捏他，跟他说点好话，他又恢复了。哎，结果捏一捏以后，嗯、完全看不出裂缝来。那因为羽毛上面有一种东西，叫做羽小沟，中间是羽小大小的小，对，大小的小钩子的钩，中间是羽轴，
1: 嗯、或者叫羽
0: 干，嗯、羽干上的羽轴。然后羽轴分出来几个羽枝，<是>就树枝的枝啊。嗯、羽枝跟羽枝之间会有羽小枝，嗯、羽小枝的尽头会有羽小沟，是、嗯，也就是这些上下的羽小枝呢，它小沟会勾在一起，像什么？就像魔鬼粘，你一撕就撕开了。嗯，你把它。对齐的边缘以后，一边摸抚它，一边捏它，捏一捏它就恢复了揉揉，它就恢复，完全看不出来。嗯，那<类>那么它的粘着性也跟以前一样，一样，因为它就是它是物理的粘着性，它不是化学的，嗯、所以它是钩子重新跟跟它的凸起部搭在一起、啊。是，那你会看到你要有很多特性，它会回头去啄它的屁股，然后拿它的嘴巴去顺它的羽毛。嗯是，那这就是尾脂线上面拿着油，然后把它羽毛顺顺。所以那时候讲到羽毛，有好多可以说的，但其中有一个就是动物的羽毛看起来就有这种自我重新恢复愈合的这种能力啊。但没有想到现在竟然在固态金属里也可以看得到。那这样的话，嗯、对以后的什么飞机啊，或者什么这些高精度的仪器都会很有帮助、啊。它能够自我修复是很好的。嗯、是。
1: 这个实在是那很让人惊奇的一个发现啊、哦嗯！嗯嗯嗯，还有孔子鸟真正的体色，嗯，身体的颜色。孔子鸟、嗯、这这个命名也很有趣
0: 。对，那这就是中国大陆呢，在上个世纪最重要的考古发现。辽西、嗯、辽宁、辽宁的首首府不是沈阳吗？是沈阳，再往西边走，就会看到一个一个一个朝阳。嗯，朝阳在过去就到了热河了，赤峰啊、避避暑山庄那些地、承德了。嗯嗯但是呢，在辽西这个地方呢，挖出来很多鸟类的化石。是。那在90年代的时候，这些鸟类化石拿出来以后，发觉一看，竟然是一亿两千万年到一亿年、一亿五千万年左右。嗯嗯有的人把它这个叫做呃晚侏罗，有人把它叫做早白垩。<音>就刚好是晚侏罗纪早白垩纪。对对对对，嗯、在那段时间，因为白垩纪到了六千五百万年前就结束了嘛，恐龙灭绝了。但到了八千万年、一亿年一二的时候，是比较早的早白垩的时候啊。那大陆上习惯把它叫晚侏罗。那时候找出来的鸟类里面，其中有一些非常特别的，几乎跟始祖鸟能够并驾齐驱的原始鸟类呢，有一个就叫孔子鸟。是。那现在科学家是希望能够看到孔子鸟。当然不是只有孔子鸟了，圣贤孔子鸟什么的，嗯、其他的所有的相关的动物呢，<是>能不能找得出它原来的颜色？嗯，那科学家所做的方法就是把现在现生的鸟类的羽毛拿去给它加压、加热、加温，让它重新体现体体会到那种石头、岩石、岩层去压挤它的感觉，嗯，然后看它会留下什么颜色来，是，所以它会得到一个很典型的棕黑色。嗯哼，所以棕黑色是出现在我们电影里面《侏罗纪公园》吗？如果出现就对了。嗯嗯。对，这个是孔子鸟，嗯，
1: 叫孔子鸟也，也中国人也挺安心。的确，它的英文名字就是 Confucius、呃。对对，中国人命名是这样的，主要是因为它的拉丁字的字根是圣人的意思。Yeah，、呃、所以好，那就给中国人一点甜头<笑>啊，让这个鸟就叫孔子吧。对呀、啊，可可惜没有孟子、曾子、庄子鸟啊。还<笑>一个行了，<笑>一个就够，<笑>就够鸟的了。<笑>来，我们来看看肥胖。哎，哎，肥胖就是怎么样
0: 定义呢 ？BMI 值嘛，哎哎、是吧？我们大家熟悉的都是 BMI 嘛，对，也就是你的呃，怎么讲，身高跟体重，体重除上你身高的平方，平方。也如果说你体重是八十公斤，你身高是一米八的话，嗯，就是八十点八。对，就八十除上一点八，再除一点八，对，这样出来了以后，这个数字其实就差不多接近二十四，嗯，到二十五之间，那那就是肥胖到正常到肥胖的边缘了。是，所以这是一个大家熟悉的 BMI 值，好像你在 BMI 多一点少一点就很紧张了。那《科学人》杂志上这篇新闻告诉大家 ，BMI 不可信赖，是因为它分不清楚你那个体重是来自肌肉还是来自脂肪。这
1: 个作者叫做 Lydia d o w e r s 嗯 ，Danvers， 嗯，我看她是在晒她丈夫，她说她我她像我的丈夫啊，这这这 BMI 值那么高，但是她都是肌肉，都没有肥肉。对大
0: 周周，你这么一讲，我倒觉得了。所以这不见得是个科学报道。那的目的只是在炫耀她的先生。对对对对对。不过她说了一件事 ，BMI 这个东西啊，你如果东方人跟西方人共同来用同样方式来计算，就不合理了。嗯，尤其是你看。那个运动健将的西方或者甚至是黑人，是他的运动能力很强，他的肌肉特别结实，但你在这种 BMI 上的数值看起来他也是肥胖。嗯，那东方人呢？你不要以为 BMI 低啊，大部分是脂肪，尤其是累积在肚子的脂肪。嗯，就当你脂肪过多 ，BMI 显现不出来；当你脂肪分布的位置错了 ，BMI 也显现不出来。也显现不出来。对,对对。所以 BMI。过时，这话倒是对的，对他他是要这样，你 BMI 能够参考，但是另外要加上大春兄、嗯、腰围、血压、胆固醇，嗯、跟你脂肪的分布一起来考量
1: 。是 yeah,
0: 所以我以前
1: 还听说过 Michael Jordan 那个全身都是精肉精肉，啊、好像是瘦肉精泡的，<笑>对对对所他的 BMI 是四啊，连耳垂都是瘦肉。<笑>
0: 派个桌的有没有这回事？不能到台中来，<笑><笑>就被剪出
1: 了、啊、<笑>瘦肉精。<笑><笑>不能不,不能啊、嗯、好
0: ，我们来再看下一个题目啊，猫。这个可以说、哎，很多人都喜欢猫，但尤其是猫跟狗啊，有人会觉得狗可爱是可爱，但老傻傻的猫很精灵，嗯，很多猫奴嘛。嗯、但这边这篇文章讲猫是完美动物，这边其实我们前一两个月有提到会有这篇文章出现，嗯、因为为什么它的完美动物的条件跟它的原因基础是什么？嗯、因为猫科动物长得都很像，就没有太多不一样的样子，也就是它没有变化了。对，它的没有变化是什么？头。头的形状没有变化，颅骨。他说猫对猫生下来小猫跟大猫，它的头的形状比例呃是一样的。嗯，狮子、老虎，所有这些猫科都是一样，都都不会太不太会变化。甚至把
1: 狮子跟老虎的颅骨，如果拿来光看它的颅骨，分辨不出，连
0: 专家都不一定对对对,对。出。但你可以想象哺乳类，嗯，或者是你说像什么犬科，它这里边讲个好好笑的是说，嗯、狐狸可以在在垃圾堆里面翻找食物，嗯。而豹类却需要去猎杀牲畜，嗯，因为狐狸可以，它它的牙齿后面还有一些能够磨食物的臼齿啊。你查了一下以后发现，狐狸是犬科，啊，狐狸不是猫科，是豹是猫科，嗯<哼>，所以狮子、老虎、豹这些全部都是猫科，是。但你会注意到它本身的颅头骨、颅骨并没有太大改变。人作为哺乳类的人来讲，生下来的小孩子头是比较圆的。嗯、时间长了以后，脸型就会变长了，是头是会拉长的。
2: 嗯
0: ，黑猩猩尤其明显，黑猩猩刚生下来小 baby 跟人生下来小 baby 长得很像，嗯，但等到它成年以后，整个下巴就突出去了。是，嗯，不过这个猫说它是完美动物这个标
1: 题啊，我还是有点意见，嗯，嗯因为它毕竟不是最强的那种完美，嗯。他的身体其实是以依然有他起源自沙漠地带的种种缺陷，嗯，包括他的肾很弱，他水他耐喝水，嗯、耐不不不,不喝水，嗯嗯嗯，嗯嗯导致于容易肾出问题，对，是吧？所以他很多生理结构上面，你觉得并不是完美的、嗯，对，只是他不变化了，就是不演化的过程。嗯不管从大大的猫科动物到小的猫科动物
0: ，这中间经历了多久时间？它没有什么太大的差异性，对它，而且它的猎食方式啊，跟这些都是维持相同的。嗯，所以科学家就拿这一点作为它是完美。那是一个，这是一个有趣的问答图啊！你大家如果真找这本杂志看一下，<是>这个问答是说别的动物呢吃的风东西很多，嗯、为什么？因为他们实在是找不到单一的食物，老老实实的吃啊。嗯，那你说为什么是说其他的动物不完美？因为他们没有办法做好一件事，嗯、他们就需要尝试不同的事情要去做啊。这个也是是，那个也是是。对，但是大真兄，我觉得所谓的完美，看你怎么样说。今天我们讲一个黑色幽默呢，要讲步枪。嗯，我记得以前我们服兵役在装甲兵学校讲兵器的时候，教官带来一个共产国家最常用的。A K 4 7啊，这不就是美国人希望给台湾人每个人一对把步枪吗 ？A K 4 7呢？他说打出去准头不怎么样，但这教官就拿这个直接在桌上敲，直接扔在地上，嗯、你怎么折腾它，它都没有问题。那你跟 M 16,、啊、1 6另外一个是美制装备 M 1 6很容易坏，你不能碰，你一碰就坏。嗯、但是它打出去准的不得了。大春兄，你说这两种武器哪个比较完美？嗯，嘉宾不祥，老子的对的都不，<笑>我是等你这句话，谈不上完美了，两个都不完美。来
1: ，一年花三百亿美元的 NASA，
0: 嗯
1: ,嗯,嗯，有没有两倍奉还的利利润
0: ？哦，其实很多哎，你知道，他这个其实帮 NASA 打抱不平，这个科学家、嗯、显然他也是科学工作者啊。他说什么？你如果调查美国的民众，说到底 NASA 花了我们总 budget 的是多少？对。那一般民众认为是百分之六的联邦预算，嗯,嗯，实际上只有百分之零点五。哦，他说 NASA 花的钱并不比例来讲并不多。对，但是要砍都砍 NASA。你有很多，他说像什么，就像你说你的电脑本身已经硬碟空间不够了，那你为了要去挤出硬碟空间去删那个微小的文字档案，你忽略了几百 G、几百 mega 的那些电影档案，你已经看过了。嗯、所以他这个人其实是在打抱不平，因为他拿了一个例子做。最明显的一个直射，大春兄，这就是我们说过的毅力耗在火星上面，是不是钻了一管又一管的，那像那个细长的笔管那样子摆的东、嗯、<哼>摆在那个地方吗？嗯哼，那现在 NASA 没有钱去把它拿回来。哦，来，<是>我们进广告
1: 。中卫星谈天单元，刚才在前一节节目之中，我们提到了《科学人》杂志里面宇宙奥妙的这么一个单元。呃，说到了一年三百亿美元的 NASA， 呃，其实并不是花太多钱。
0: 对、哎，对，这篇文章呢来自美国的一位天文学家贝莱特啊，他是科学传播者，嗯、他这篇写的文章呢，当然是站在 NASA 的立场，希望大家能够支持，国会能够支持。他的说法是说，国会现在要砍的是那个火星的，它叫 MSR（Mars Sample Return），、嗯、就把火星表面的表土捡回来。因为毅力号所降落的地方是古代火星的湖泊，嗯，那边是湖的话，就非常有可能至少有原始生命存在。那现在有原始生命的化石存在，嗯，那你已经钻了那么多管子，留在那个地方，难道你要等着中国把火星登陆艇送上去帮你取回来吗？当然，那也是一个选择。嗯、如果美国决定跟中国合作的话。我做前半段，我那个毅力号装了一管一管的那个火星的那泥土摆在那个地方，然后中国呢，你再派火派派船过去把它捡回来啊。那不不论是拜登或者是 Trump 都会说 Over my dead body。<笑>我可以理解，但是你知道现在最、嗯、最难堪的是什么？嗯，在美国二零一三年到二零二二年这样，他们叫一个。呃 ，decadal plan 或者 decadal plan、嗯、啊，一个十年的计划，每十年会研究讨论了以后呢，决定下个十年重要的是什么啊？哎，这个 decadal plan， 他说最优先的旗舰任务就是到火星上面把毅力号所收集的这几十个管子把它带回来，四十个管子啊带回来，但是现在没有钱。因为钱被砍掉了，所以呢，这个天文学家就在这个地方要求 NASA 说：“你不要想说加个十万百万的，你就干脆一笔把它加到头以后啊，整个把这个东西带回来，可以瞬间让美国在研究火星的上面这个任务得到领先的地位。”那他讲话还是很直接啊，他就说：“哎，他说他 NASA 的预算增加一倍。”不会对美国的年度支出造成影响，因为它原只占百分之零点五嘛。是。那然后他说，我也直接批评大而无当、用处不大的太空发射系统。记不记得 S L S？ 我们讲了好多遍，波音、嗯、他们在做的。<是>他说，如果能减少这种政治分赃式的立法，
2: 嗯
0: 、<笑>哎，直接很直接啊，讲话很直白啊。但如果说你可以把那个东西拿回来，你在火星研究上就站在一个绝顶的领先地位了。所以他是说，你不要想的是说增加一点钱，大家都吃不饱，饿不死啊。目前呢，去年美国共和党领导的众议院提议削减 NASA budget 百分之二十二，嗯，那不但没有了火星任务的样品取回的 MSR 的任务啊，更终止了登月计划，阿基米斯也不要去了，还要裁减四千人。我不知道美国这种两党政治搞到后来是不是讨价还价到了一个非常极端悬殊的地步我。我想相信不只是美国。嗯，这个民主政治
1: 在数人头这件事情上所无能为力，而又必须依赖而解决的这样的一个形式。嗯，我在全世界各地都越来越明显，台湾也是啊，嗯、<对>啊，<对><笑>好了，好，这个 NASA 的问题过了，我们来看看日本的 s l a m 居然传回了好消息，嗯、对对对，恢复供电。而且开始投入科学运作。嗯、我们在上一次节目里面还替他觉得万喜
0: 是吧？对，但是他现在终于等到了，过了呃一个多月四天左右啊，等到太阳换到了另外一个位置。嗯，太阳在天上过去要十四天嘛，换到了另外一边以后，终于照到太阳能板的重新充电以后，他现在可以跟已经四脚朝天翻过身来的这个 Slim 啊，嗯，产生联系了。是。你看，他这个时候就看得到传回来的画面，虽然说这个画面还不是很清楚
2: ，可是你就
0: 知道他已经能够开始运作，也是一件好事了。嗯<哼>，嗯，那至少你可以看到，我们在如果大家上网站去看的话，你会会发觉呢 ，SLIM 在降落的过程中会丢出两个小小的漫游车来，嗯，那就自己用弹性可以让它在在月球表面可以跳着跑的哈。是，那但其中有一个 LEFT t o 漫游车呢，拍摄了它这个 SLIM。本身的影像，你就看得到这 Slim 是四脚朝天的，头、嗯、在底下，<是>顶在地上了。嗯，所以觉得这也是很有趣的。这个我们叫做拿大顶、啊，<笑>就是倒立，<笑>是吧、啊？好，好吧，对，倒立还还可以滚大缸顶，对嗯、是不是？但是呢，至少这个 Slim 两个，第一个它重新恢复运作了，第二个它的目标着陆点，它真正着陆点呢，跟目标相隔了五十五公尺。嗯，就做到了它的百米之内的降落了，<是>这,这已经非常了不起了。Yeah，Yeah， yeah, 我觉得这就是他的技术。如果他真的拿出来，世界各国分享的话，嗯、以后大家的飞船降落在月球上，大真兄的别墅前面就可以准确的落在那个地方了。嗯，先别提我的别墅，但是至少 Jaxa 这个
1: 的这项科技可以在未来成为探索月极丘月极地区丘陵的一个强大的工具。嗯，嗯但是它。能不能
0: 翻过身来呢？<笑>啊、我不，他可能不是在翻身了，因为你现在翻身，嗯、你不知道你会造成什么样的新的问题。是，所以他就目前这样子，至少是你,、呃、你待着吧。啊，对，电影呃，你的电力能够用，大钧兄啊。我们自己的电力不是也是一样吗？你把那一幕摆在那个地方，你横过来它就转九十度，横竖过去打九十度，所以你反过来拍只要转一百八十度，它还是正向的嘛。最
1: 后在播出的时候
0: 再把它反过来。哎，对对对对对。然后更有趣的是，它现在已经开始做科学研究了，尤其是它这个 SLIM 降落周遭的石头，它就学美国人。记不记得我们讲一九九七年美国那个太空船探索者号、拓荒者号落下去了以后啊，<是>小车子开出来，周边所有的石头全部用卡通人物来命名。最大的一块叫 y u g i Bear，Yogi Bear, Bear 对，瑜伽熊嘛，那、嗯嗯、是跑去那边一个一个头卡通人物。日本用什么东西来命名狗啊<哈>？你可以知道秋田呵呵是贵宾，嗯、圣伯纳，还有一个大家最喜欢、台湾最多的柴犬啊。所以它总共有六块岩石，还有米格鲁，米格鲁也在那个地方，还有斗牛犬啊。嗯、所以日本人把周边几个大石头呢，都用狗的名字命名了。呃，譬如说，今天我们要研究的是秋天；明天我们要研究的是贵宾，这样来的，嗯、所以蛮好玩的。是，斗牛还有，哎，斗牛，斗牛，斗
1: 嗯，好的，接下来是台湾首次的登月计划也
0: 出炉了，是吧？嗯，它其实这样，中央大学终于，我们上个节目里面不是提到成功大学，它传回一张照片，嗯、哎，照片背景就是我们的地球啊，显然它那个卫星是在轨道里面成功了啊，然后呢，那个。照片的前景看得到 N C K U 几个字，嗯，我觉得那个就是非常值得骄傲，可以摆在学校里面的网站上面头头版头条了、啊。是，那中央大学呢，现在也准备，因为跟日本的民间公司那个 i space 合作，把一个生态宫的辐射探测仪放到了日本的船上面，在今年的年底之前，第四季呢会升空往月球去。深太空辐射探测仪，它的探测些什么东西？它、嗯、主要就是希望啊，因为我们上次在在，譬如说第三次那个太空计划的审查会里面，我们也就建议是说，你要让大家体会到登月的趣味。那你有要谈到登月，有很多种事情，嗯、一个是你无人的去，另外是有人的去。那有人的去呢？这些人在地球到月球之间所受到的辐射，到底强度是多少？嗯、你如果先送个仪器过去，帮忙记录在不同波段会有多强烈的太空辐射。嗯，平均来看，因为它辐射也会变的，所以你这种测量越多越好。那中央大学所设计的一个小东西，就是测量的辐射，呃，人如果人从地球到月球去，所接受到、路通接受到的辐射，记住在那个仪器上面送回来。但这是日本人要送去登月的东西啊。那显然说，中央大学它的目的是摆在途中做测量。这个深太空。一般是定义了嘛？说距太距距离地球 2,000 公里以上、哦，离开地球 2,000 公里以上就叫深太空。一般讲，我们 2,000 公里之内是我们地球的，有人把近太空了啊，这叫我们的近太空。哦、那我们常常讲说，在地球周遭的轨道，近太空的轨道就是从200到 2,000 嗯<哼>，一般我们常看到是五六百、四五百。无论是国际太空站也好，无论太空梭啊，或者是星链卫星也好，都在在四百到六百、七百左右嘛。是。那地球同步卫星轨道那就远了，那是三万六千公里。嗯。那所以你可以看到，两千公里其实离地球还是相当近的。很近很近啊。对，但你超出两千公里以外，嗯、因为那就不是说你要回到地球上或者绕地球转了。嗯、所以出去外面的、出去的，那就叫深太空 （deep space）。是。这次是天文学跟太空里面已经有定义的了。对对对，嗯、它也是深太空两百、嗯、200到两千公里。呃，对，这是我们近太空，嗯、近太空，大家大概是这样，两千200、啊、以上，两千以上就叫 deep space 了，深太空，对 near space， 我们就是两千公里之内，近太空。嗯、好的，
1: <对>呃，美国登月任务挫败，嗯，小心要被超车，嗯、这不跟我们刚才
0: 提到的科学人的文章，嗯、呃，有一点像，有点像，但是<笑>不能输中国。他现在就只能是不能输中国。以前中国是不能输印度，现在是美国说不能输输中国啊。嗯、那为什么挫败呢？我们不是前两集节目刚说过 p a r a g r a m p r a g r a p 对，有准号对有准，不但没去月球，而是栽在地球大气层里烧掉了。嗯。那另外一个，我们讲说美国本来要恢复民族光荣的是什么 ？Artemis One <是>拖了好久，就是被那个火箭系统耽搁 ，SLS 耽搁的啊。是。那终于在2022年11月发射。去了以后也回来了，嗯、无人的回来了，绕月球一圈回来了啊！嗯、但是呢 ，Artemis Two 本来是在今年年底要发射的，嗯，那现在到延到明
1: 年9月，明年九月，九月
0: 嗯，那原来的 Artemis Three 是在明年年底要发射的，现在延到了2026年九月后年的秋天，对对，对还是9月，所以你就是依次反正延一年吧，嗯，但重点就是说，你看得到美国在这个任务上面不断的会往后退，你说有准是个小东西。但是你整个大计划 ，Artemis 是大计划，也会不断的往后推迟的话，嗯，就比较麻烦
1: 。对，更何况这个登月这件事情，或者绕月这件事情，是美国
0: 人以前早就做过的。对，但是做过是一回事，你可以想象那个时候的厉害的人，如果讲说四十岁、五十岁那个时候人，青壮年到现在如果还在，也是一百岁了。嗯，所以人才跟经验并没有传承的结果。中间这些断层就是你现在付的学费要把它补起来，嗯<哼>，但重点是说美国人之所以会觉得挫败的挫败，是因为中国在后头追
1: ，嗯<哼>，那中国大陆、啊、不是有竞争才有进步吗
0: ？
1: 美国人就希望
0: 保持单独的领先，<笑>对，然后他说：“你看那个猎户座 Orion 也不行了，嗯，但是中国在二零三零年就要登月了。”台北 FM 九八点一 News 九八
1: 九八新闻台，今天进行的单元孙维新谈天，维英兄啊，哎，这月球正在慢慢的缩小，对，一直在缩小，对不对？嗯、从它出现，或者不有的时候
0: 是从地球分离出去，呃，这个那个都很大的。呃，它是这样子啊，就是你撞击了以后，出去慢逐渐结合以后，它内部总会有有一定的温度的。嗯，但是你整个封闭起来以后，里面的温度就就慢慢会往外头渗，那那个温度，这热量逐渐传到表面以后呢，就会散到太空里面去。这是每个天体都在做的事情。嗯，那你说像太阳，它本身里面是有核子反应炉的，做核融合。它不断产生热量，那没问题。表面的光热就是来自最核心嘛。嗯、那地球本身呢，是因为我们有放射性同位素的衰变以后，让你的地球的核心变成铁镍和的熔融的状态。嗯，我们自己有它能量产生的机制，因为它够大，所以里面放射性同位素够多。可是呢，这些热量传到的表面也会散掉，嗯，也会同用所以我们也在散热，对，像火星就是比我们小。嗯所以它很早就热量散得差不多以后，表面已经没有了板块漂移了。嗯，这是为什么火星上面有全太阳系最高的火山？因为它还有火山在喷表面的时候，但它已经不,不动了，那在维持在一个地方老喷老喷的，嗯、它的山就可以高到二十七公里。我们喜马拉雅山八点八，它二七公里啊。嗯、那同样的月球呢，也是在那边逐渐的放热，已经放到很晚期了。嗯，但是它放热的过程中，它就会缩小，缩小的过程中就会产生断层跟地震，哎、月震。谢谢你纠正
1: 我，不不，这是不是纠正啊？啊，这就是你教我的啊。月球呵呵，月球的地震，月月球的越越好，越讲月震很别扭啊。啊、呃，对我们我们讲新月，嗯、呃，金星，哎，大壮兄，这要怎么说？对啊，金星又
0: 发生地地震，那叫金震。嗯，对。但是呢，如果说我们现在讲月亮美丽的月亮，我们叫一弯月牙。嗯，那金星也有月相，要怎么样叫？一万金牙，
1: <笑>一口大惊牙，<笑>这很怪啊
0: ！对啊，那你说这个月震就很很很麻烦了，因为你就反正不管怎么说了，这个科学上
1: 来说，月球正在缓慢缩小，嗯、呃、就造成了
0: 它的地震，它表面就会有错裂。大中兄其实不是只有月球，在木星的、土星那些卫星上面都会看到表面的冰层会裂，那就是因为它。嗯呃，结冰啦，冷冻啊，然后错动产生的，嗯、就会你有断层啊，震震什么都会出现啊。但是现在是，尤其是美国，他就站在美国人立场想了 a r t m i s 三号，二零二六年嘛，嗯，说要在月球南极登陆了。可是你会发现，月球南极那边，美国科学家发现有断层了。啊哈！ Uh huh. 那你断层，你真的，尤其是月球表面的泥土、沙土都是比较松软的。是你大概你很容易在山登，我们讲你扎营、安营扎寨的地方，靠山面水安营扎寨，那怎么办呢？那万一山一崩塌的，不就完蛋了吗？是。所以呢，在月球上面，我们就开玩笑，应该派台湾人去。台湾人最习惯的就是习
1: 惯了地震
0: 、地震跟断层啊，所以就不怕了。但这就是我们现在科学新发现，说月球上面。那会有断层，会有地震。南极那边有，以后人要登陆、要居住，这是一个要考量的因素。嗯，是。嗯，
1: 另外，登陆火星三年之后，独创号直升机也结束了他的任务
0: 。啊？<笑>这三年里面，这个直升机的名字就从来没有统一过，不是,是不是？<笑>对，我们是叫 Ingenuity 叫机智号嘛。嗯。有人叫什么智慧号、机智号、独创号、创新号，我看了不知道多少个名字了。反正任务结束了。你总要盖棺论定嘛，不是吗？到底是不是独创？我觉得 ingenuity 翻成机制比较可爱啊，因<对>、哎、小小的看起来就是一个小小的、嗯、可爱的聪明活泼的家伙。嗯、in 对 ingenuity， 火星直升机本来执行了本来是72次飞行，本来5次，现在,现在72次。嗯 ，Yeah， 所以呢，在1月18号的时候，就等于是它飞行的最后一次降落的时候，它降落的过程就已经出了问题了。嗯那然后他自己上面的摄影机拍出去以后，会发现他的翅膀尖端已经裂了，哦，已经有碎片掉了，已经损失了一部分，就像猫被打了针以后剪耳朵那个样子，就它它它还是在继续利用中，就是是吧？呃，其实你在那个地方，因为它本身有它的设备，你站在那边不动也也可以，就像以前我们说的战车部队，战车底下不能动了，上面炮台还能够当做一个定制性的炮台用啊，嗯，也就是你太空船在那边不动了，但是你还可以朝座到拍照啊什么的。嗯、但不管怎么样，这个呃 i n g e n u i t y 至少它还能够得个全尸。嗯，你知道为什么我会这么说？哎，你记得吗？美国 NASA 的科学家我觉得很狠呐、啊。只要他的这些卫星在哎任务期间 mission lifetime 里面做到该做的事情，他的 primary mission 主要任务都结束了，嗯、他就开始玩它，越玩越危险，记不记得？最后是把它炸掉。对，卡西尼号它就是从那个环跟土星的边缘的缝，嗯，钻过去嘛，嗯、那是多小的缝啊，嗯，还钻了二十二次、二十三次，直接撞到土星里面去。嗯、麦哲伦号撞到金星里面去，伽利略号撞到木星里面去，觉得他妈越玩越高兴，嗯，那至少这个机制号落下来不动了。是，他的直升机还笑一笑说：“哈，你奈何不了我，你没有办法过来整我了。”太空
1: 垃圾太多了，对对对对对，日本人是一直不遗余力的在开发各种方式去清除这些垃圾，嗯，是吧？对，现在开发了一种日本人呢，啊，卫星镭射系
0: 统、嗯，对，他的公司叫做轨道镭射 （Orbital Lasers） 啊，那他的目的呢是要把。镭射光摆在卫星上面，送到轨道里面去。嗯，然后呢，他自己就是个鬼道垃圾，
1: 不<笑>
0: <笑><把>送到轨道里面他，他是一个毁灭者。他就把镭射光对着那些大型、大型的碎片、大型的太空垃圾碎片啊射过去了以后呢，能够把那个碎片经过加热，让它把它变成小碎片，打成碎的。嗯，但他这个打成碎的不是那种。你拿飞弹射过去，整个炸碎到无法控制。但镭射光加热以后，它会开始碎裂、蒸发、碎裂以后分离，大大小小分离出来以后，它会对着地球掉下去。所以让那些变成小的碎片，嗯、一方面大小改变了，一方面运动的方向也改变了，嗯、对着地球大气层下去呢，它被烧掉的机会就大得多。尤其是越小，你表面积增加的越多的话，它烧得越快。这是一种 laser。嗯 ，ablation，ablation，ablation， 对对，剥对,对，它等于是波蚀表面一层一层把它剥掉。嗯，它不像说你很暴力，像以前有人讲说，不但拿那个飞弹去打，还拿鱼叉。嗯，欧洲人用鱼叉 ，harpoon，、嗯、鱼叉直接打到那一个大片的赖东路，在在实验室里边。嗯，后来发现还好，试验了，不要送上去。为什么？射进去那一刹那，碎片四面八方高速喷出去。更危险、嗯啊，所以日本人现在用这种 ablation， 就是缓慢的剥蚀的过程，产生很多碎片，让那些碎片自己掉到地球环境里面烧掉。laser ablation 学了一个 ablation、啊、这个新字
1: 来，俄罗斯太空人奥赖格，嗯哎、奥莱格，不过大成兄
0: 啊对我一直以为你是充满了科学怀疑的思考的人，我刚看到这个新闻，我就想说，他带着镭射上去打那个太空乐色。嗯如果他碰到不是垃圾的卫星，也想打吗？日本
1: 不敢，除非美国老大哥叫他去打啊！对对对,对，他说那个东西是对我们美国人来说是垃圾，垃圾哎，那至于那个东西是谁，<笑>我们就不不言可喻。对对对对对，好，这也就是说老大哥说了算。对对对，老大哥说什么是
0: 垃圾，日本就日本人就去打谁。对对对
1: 、哎，不都是这样吗？哎，十九世纪末二十世纪初就是这样
0: 的。怎么讲
1: ？就打中国嘛、啊！哦、oh, <yeah, S 2> 嗯。好，来，我们来看看俄罗斯太空人 ，Yeah， 叫 Kononenko。嗯 ，Kononenko 是他的这个 family name 是吧
0: ？Yeah，Yeah，Oleg Kononenko 在二月四号打破了所有人类在轨道里面停留最长时间，但他这是在分别的五次飞往国际太空站值班，总共是八百七十八天。不是一次啊，不是一次成就的，不是一次八百七十加片，我想他就不用回来了，因为他已经没有办法适应地球环境了啊。他这边太空，哎，他现
1: 年也五十
0: 九岁了，快六十。大周兄，你看多受鼓舞呢。嗯，我们也有希望，不是吗
1: ？明明是受挫折，说人家五十九岁跑了太空，对，跑了
0: 五趟。哎，我们两个人心态很不一样啊。我是乐观的，看到五十九岁能去，觉得嘛，我们也能去啊，就差几岁嘛。大周就会觉得人家五十九岁去了，我们还在这干嘛？务实的哦。你你是觉得很很惭愧的说他还能去没有没有惭愧就是很物质，我不能去你说我出门到对面汉堡店买汉堡都有困难了呗、嗯、是不是<笑>对呃
1: 现年五十九岁<吧>空中 n a n n o 在太空停留的总时间<呵>八百七十八天又十二小时哎他还有一次任务<呵>他今年的任务结束之后。他在太空度过了一千一百一十天了
0: 、啊。对对，他现在已经在上面了。二月四号刚刚经过的，打破了别人的八百七十八天的记录。他待到六月五号就突破一千天了。嗯嗯，所以你可以想象，他到时候再再晚些回来的话，就像您刚刚讲了一千多少天了哈？是一千一百一十天。我的天哪！所以他到底回到家里会感觉到这是家还是旅馆啊？<笑>回到太空还比较自在一点啊。嗯，全球第一个重力波太空天文台确定。在二零三零年代中期要发射，很好，又是一个新的天文方面的重大的成就，不，不是成就，一个计划。嗯、因为我们自己在好些年前，十几二十年前讲到重力波了，都会说在地面上做重力波是一回事，啊、但是在太空呢，你可以去去侦测不同波长的重力波。那这个做法就是你把三个卫星射到地球轨道上，跟着地球飞。形成一个等边的三角形，嗯，那三角形之间彼此在那边不断的讯号来回传，但重力波一通过了，改变了这三个卫星之间的时空结构，你就会侦测到重力波。重力波对
1: ，有这么一个美国传奇女飞行员失踪了八十七年，嗯，你能不能在一分钟之内说
0: 完她的故事？这其实蛮感人的。如果大家真的有兴趣查的话，这人、个、叫 Amelia Earhart。e a r n a r d 她是我记得好像是个富商的女儿，她喜欢飞行。嗯，那第一个独自飞越大西洋的女飞行员很伟大，但是呢，在一九三七年，民国二十六年，她横跨太平洋的时候失踪
2: 了。嗯<哼>，她
0: 先从加州奥克兰起飞，然后飞到新几内亚，掉头回去到荷兰荷兰荷兰岛、浩兰 （Holland Island） 荷兰岛的时候呢，失踪了。嗯、那现在是美国人呢，有一些退役军人什么，他们筹的几百万美金想去找到那个残骸，一直没找到。现在似乎在海底侦测到了。一个飞机的形状、嗯、哦，就是说有机会发现，对吧？对，有机会看得到那个影像是飞机的形状。还有
1: 二十秒钟，你
0: 要说什么？我觉得很好，这就是一个人他挑战自身，然后设法看看人类是不是能够飞越太平洋，嗯、而他几乎做到了。可是呢，而且是女性也不，不是对对神仙死，但是现在找到了他的残骸，就很令人高兴了。嗯嗯
2: 。